0: Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Fred Film Radio, soy David Martos. Estamos en la edición número 76 del Festival de Cannes y estamos en compañía de Pedro Almodóvar, que es el, el director de Extraña Forma de Vida, el cortometraje que se ha presentado aquí en sección oficial, fuera de concurso. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, la primera pregunta que tenemos para ti es eh, si. ¿Fue antes la idea de hacer un western o fue la idea de hacer esta historia de dos hombres, dos vaqueros que hace 25 años que no se ven? ¿no? Si, si empezó por el western o, o no.
1: No, desde el principio, desde las primeras páginas que escribí, que lo primero que escribí fue el el, el nudo, de lo, lo, o sea, lo que ocurre después de la noche orgiástica Y era era una pieza como teatral porque era exclusivamente en diálogos mientras los dos se vestían después de una noche loca. Desde el primer momento pensé en que fueran dos hombres maduros y, y, en, y en este género, en el Western. justamente porque, o sea, la escena hubiera tenido también importancia con, con que tuvieran otras profesiones o en otra época, pero me parecía que tenía más fuerza si sucedía a principios del siglo XX y con dos y en un género, sobre todo, que es un género masculino, es, exclusivamente masculino, o sea, con la excepción de Johnny Guitar. Y al fin y al cabo, Johnny Guitar, bueno, es Nicolas Rey, que es muy especial también él como director. Las mujeres siempre han tenido papeles secundarios, o muy pequeños. Entonces, no, no, desde el principio pensé que era un western.
0: ¿Qué tal el trabajo, eh, Pedro Almodóvar, con el repartazo de la película, con Pedro Pascal y con Ethan Hawke? Eh, ¿Cómo...? coordinó los ensayos, cómo fue la comunicación con ellos para eh, eh, transmitirles toda la emoción de estos personajes que se reencuentran después de tanto tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el trabajo con ellos?
1: Ellos ellos entendieron bastante bien y yo creo que dentro de, de cada uno de los actores, tanto Ethan como Pedro, anidaba este papel. Es decir, ellos eran, eran perfectos físicamente para ese papel. De hecho, en el momento que los vestimos, dijimos están aquí los personajes. Entonces, yo cuidadosamente iba diciéndole eh, en cada frase mi intención, pero eh, no, no fue difícil o sea eh, desde el primer momento entraron en contacto con algo esencial del personaje, entonces íbamos claro claro por plano naturalmente, pero, pero no hubo ninguna no tuve por ejemplo que corregir eh, un algo que hubieran malentendido antes de eso eh, naturalmente ensayamos y yo iba explicando las cosas que hay entre líneas, pero no, yo, yo creo que aumentó con, con la interpretación de los dos, justo porque eran perfectos para muy distintos y muy adecuados para, para esos papeles. Y era difícil, por ejemplo, la, sobre todo toda la parte de la conversación era muy complicada de hacer porque él tiene una actitud, el otro tiene la opuesta y todo el tiempo le está tendiendo trampas. Y es desesperante, por eso al final Ethan está casi histérico cuando se lo, se lo quita de encima, porque porque esa es parte de lo que quiere Silva, o sea llevarle a a la relación amorosa, la relación amorosa para pedirle un favor, y este lo único es que lo último que quiere es hablar de eso, porque tiene algo que hacer. Eh, los dos tienen una segunda intención. No, nos entendimos bastante bien y muy pronto.
0: ¿Y por qué un corto? ¿Por qué otro cortometraje después de La Voz Humana? Eh, Pedro, ¿qué hay de este lenguaje corto que además atrae a los jóvenes, que está descubriendo un nuevo público? Eh, ¿Por qué? ¿Qué diferencia esto con las películas largas?
1: Yo creo que ahora tengo la impresión, o por lo menos es la que me conviene, de que hay una mayor flexibilidad respecto a los formatos. Eh, yo recuerdo haber visto un corto de 15 minutos de Paul Thomas Anderson acerca acerca de un grupo Aron Melcruz. Paul Thomas Anderson hizo short sobre un um, group. No recuerdo exactamente. The Sister.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Y eh, justamente la buena parte, la parte más optimista de la plataforma es que puedes hacer una película de 50 o de 60 minutos y se estrena y la gente la ve y después sobre todo ahí están las plataformas para absorberlas. Yo para mí, como director, lo que me ha dado es... ...muchísimo aire fresco... ...o sea de algún modo incluso quiero decir... ...yo mezclo los géneros, hago las películas... ...según mi propia mentalidad... Eh, como ...tanto como ciudadano... ...como como cineasta... ...pero pero por ejemplo... Eh, ...la idea de, de Human Voice... De, ...de estar con Tilda... ...dentro de aquella pequeña casa... ...salir y mostrar todo... ...todo como es en la espalda... ...porque está confinada en un decorado y el decorado en sí está también, forma parte de una nave, que es donde rodamos, y me gustaba mucho esa idea, por eso la hice, también por tilda, pero, por ejemplo, esa idea, para un largo, eh, acabarías repitiéndote. Es decir, el corto me da, una, a mí al menos, una sensación de enorme libertad, de que hay cosas que puedo hacer en un corto, que en un largo no, no podría, porque el largo, inevitablemente, no importa el género, tiene un mayor compromiso con la realidad. Y el corto, en, en estos dos casos, yo no he tenido, no me he sentido, no me he sentido así. Me he sentido completamente libre, como si estuviera empezando a hacer cine.
0: Bueno, eh, queremos hablar también de los próximos proyectos. Durante la postproducción de esta película, eh, se produjo el no a su próximo proyecto eh, con Kate Blanchett, Manual para Mujeres de la Limpieza. ¿Qué le llevó, qué te llevó a decir que no a esta película? Y sobre todo, si fue el hecho de no poder ensayar con Kate Blanchett o si fue el, la perspectiva de viajar mucho en el rodaje, ¿qué fue?
1: No exactamente. Lo que sabes, fíjate, una, una de las principales razones por las que lo dejé, fue pensar en que todo o sea, es, un, es una sería una película de época, transcurre en los 60 70, 80 eh, incluso llega a los 90 eh, entonces todo eh, todo había que hacerlo es eh, decir, quiero decir, toda esta mesa todos los dulces, los vasos los, las botellas, la mesa y la idea de rodar todo en decorado me creaba muchísima inseguridad, porque yo en los decorados de mis películas intervengo, o sea, eh, lo pongo todo. Eh, eh, yo decido el vaso, yo lo traigo de casa muchas veces. Si me gusta un mueble, lo compro y lo pongo en la película. Entonces, había demasiadas cosas nuevas que yo temía que no podía controlar, como, quiero decir, rodar en un decorado en una calle de Oakland de 100 metros y centímetros por centímetro aprobando cada cosa, yo creo que me hubiera vuelto loco porque no habría, no habría estado satisfecho y si te las han hecho, si te las han fabricado, pues eh, yo confío en que la primera vez que te fabriquen algo den exactamente con el objeto que a ti te gusta, aunque sea de época entonces eso me, me creaba una verdadera pesadilla y después también el hecho de que la loca tenía que hacer las localizaciones y eran en muchos lugares y bueno, la mi espalda, tengo problemas de espalda no era tampoco lo ideal yo creo que básicamente no lo hice porque cuando ya quedamos de acuerdo en hacerlo ...que tenía un largo año de trabajo... ...entonces... ...ensayar a ser complicado también... ...entonces, o sea, si hubiéramos empezado en ese momento... ...a ensayar y a rodar... ...ya lo que tienes que hacer es seguir rodando... Eh, ...en las condiciones que sea... ...hubiera sido complejo... Pero, ...pero tuve demasiado tiempo para pensar... ...en cada uno de los problemas... ...y había muchas cosas nuevas... ...y era una producción que... ...al final me di cuenta que era... ...mucho más grande de lo que yo pensaba... ...entonces decidí por eso decidí que no.
0: no 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 no
1: no 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 y decidí además también que también las películas en las que me he ido especializando últimamente son películas más íntimas muy íntimas sobre muy pocos personajes o sea, trato de llegar lo más lejos que puedo con esos personajes, pero, pero mis últimas películas son de dos o tres personajes y en pocos decorados donde yo las, yo las ensayo como si fuera una obra de teatro. Y esto se escapaba, era una gran producción, aunque el guión me gustaba mucho, pero se escapaba a, a, a este tipo de, de producción. Entonces, eh,
0: Habrá exteriores en Nueva York suponemos no porque si buscas Entonces
1: esta es De dos personajes femeninos Con un personaje masculino el, el atrezo es contemporáneo Con el cual yo puedo ir a las tiendas A comprar lo que me guste Y a decir esto me gusta eh, No tienen que fabricártelo porque Yo necesito verlo primero eh, Y también funciona mucho mejor Con dos o tres actores una situación extrema, difícil pero no quiero decir que sea más fácil es más difícil de hecho hacer así pero digamos que me he especializado más en este tipo de películas con pocos personajes que con una gran producción eh, cambiando de localización y, y hecha casi toda en estudio
0: Bueno, ahora parece ya eh, seguro que vas a rodar tu próxima película en inglés y en Nueva York a partir de otoño-invierno eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar?
1: Sabes hasta que no hasta, hasta que no estás rodando no puedes estar seguro porque el cine se caracteriza por la incertidumbre hacer una película es algo muy incierto aunque estés preparándola yo ahora estoy haciendo las localizaciones tengo el casting eh, no sé si están contratados o no pero y el guion eh, empezaremos la preproducción en en, en octubre y empezaremos a rodar en... Yo yo quería rodar en octubre, pero las horas de luz de Nueva York son muy pocas en otoño e invierno. Escasas cinco horas de luz, buena para rodar. Y allí rodaríamos los exteriores. Entonces, nos hemos pasado a empezar a rodar en marzo. Entonces, ¿sabes? Eh, rodar con ellos me ha dado la seguridad de que puedo hacerlo con un inglés muy básico de que a base de mi lenguaje corporal o, no sé, soy comunicativo, aunque mi inglés sea tan básico. Entonces eso me ha dado confianza. También es una película que es larga, pero también de muy pocos personajes. Y eso también me da me da más confianza. Y después, Nueva York es una ciudad con la que yo siempre he soñado. Yo recuerdo la primera vez que la vi, eh, físicamente era una ciudad soñada a través de los cómics, a través, pero, pero es, y es una experiencia que todavía no, eh, no se me ha ido, sigue siendo una una ciudad soñada. Entonces me hace mucha ilusión grabar los exteriores en Nueva York y espero que así sea porque lo malo del paso del tiempo es que me enamore de otra historia, pero espero que
0: no. al modo la director de Extraña forma de vida, muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Soy David
0: Martos, estamos en el Festival de Cannes, edición 76 y ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.